0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. CBI, geboren in der Volksrepublik China und im Teenageralter nach Österreich gekommen, lebt heute in Wien. Er studierte nicht nur Sinologie, sondern auch an der Filmakademie. Regie bei Michael Haneke und Kamera bei Christian Berger. Sein aktueller Film Money Boys, bei dem CBI sowohl das Drehbuch als auch die Regie verantwortet, läuft nun Anfang 22 im Kino. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter, der Autor und Regisseur
1: CBI. Welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ich tue mir schon schwer mich für einen Film zu entscheiden. Also es gibt schon großartige Regisseure, die mein Leben schon beeinflusst haben oder die mein Filmwissen beeinflusst haben. Ich würde sagen, es hat begonnen mit Tarkovsky, Robert Bresson, dann würde ich sagen Bergmann sowieso, natürlich auch einige asiatische Regisseure wie Ozu, Kurosawa sowieso auch. Dann... Eine mir im letzter Zeit sehr wichtig war, war der taiwanesische Regisseur Ho Shao Und ähm, natürlich Haneke und Seidel. Und dann gibt es noch eine Regisseurin, die, die ungarische Regisseurin, die Itiko Enjedi? Enjedi.
1: Wir wissen nicht genau, Wir wie man sie ausspricht
2: Genau. genau. <lacht> ja. Aber wenn ich erzählen kann, also ich bin ein Spätzünder. ich habe während meines Studiums, also habe ich begonnen, mich richtig für Film zu interessieren. Also als ich nach Wien gezogen bin, also von der Steiermark dann nach Wien, um zu studieren, Sinologie damals noch, da war ich das erste Mal im Kino und habe in dem Mutverlauf angeschaut. Das hat mich, also die visuelle Kraft dieser Film und die, also es wurde auch so wenig gesprochen, aber... Und so trotzdem viel hat, Genau, hat dich emotional hineingezogen. Mhm. Und ich habe auch die Gesellschaft, die Regisseur really so on Kawaii so dargestellt hat, auch mich nahe gefühlt. Mhm. Und äh, ja, seitdem eigentlich habe ich gedacht, Film hat eine ziemlich coolen also Kommunikationssprache. Und dass ich vielleicht eh damit. Äh, Besser umgehen kann als bei bald. Mhm, mhm. Und so habe ich angefangen, mich für Film zu interessieren. also Da war ich eh schon 24 oder so. Also, diese ganze
1: Riege an internationalen und österreichischen Autoren, Filmschaffenden, die du vorhin genannt hast, ist natürlich beeindruckend. Einer besser als der andere und so. Also, wir wollen die jetzt nicht im Einzelnen durchbuchstabieren, sondern interessanter wäre jetzt aber, weil das kam ja dann auch alles erst ein bisschen danach. Wie war dann denn so deine filmische Sozialisierung? als du dann nach Wien
2: gekommen bist und dann beschlossen hast, du möchtest Regisseur werden? Äh, ja, ich meine, da ich mich angefangen habe, also während der Sinologiestudium für Film zu interessieren, hatte ich auch Freunde kennengelernt, die so Filmabende gehabt haben. Und da habe ich zum ersten Mal zum Filme wie äh, von Louis Bonoel gesehen, mhm. also diese surrealen. So Geschichten, das hat mich umgehaut. L'Age d'Or und so weiter. Ja, oder Exterminating Angels. Mhm. Also das ist die Geschichte, wo die so eine Partygäste oder so, während eines Party, plötzlich alle kollektiv äh, nicht mehr wissen oder das Gefühl haben, sie können nicht mehr raus. Mhm. Obwohl die Tür steht da offen und der ganze Film geht es nur darum. <lacht> da ich gedacht, wow, das ist äh, großartig. So möchte ich auch einen Film machen. Also so hat es begonnen und dann habe ich halt mehr oder weniger so, beim, da gibt es ja von der Universität damals eine Uni TV, da kann man ja auch Kurse belegen oder auch beim Kurzfilm mitmachen, da habe ich halt mitgemacht. Und so weiter nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren habe ich gebraucht, habe ich dann versucht auf der Filmakademie 2004 äh, mit einem Kurzfilm, das ich halt gedreht habe, mich zu bewerben. Und ich habe nicht gedacht, dass ich reinkomme. Also das und dann, natürlich während der Studiums mit Haneke das Gleiche, Also der erste Film, das er uns gezeigt hat, war ja zum Beispiel Balthasar von Robert Resson. Eines seiner Lieblingsbeispiele. Oh ja. ja. <lacht> das war hart. Das war unglaublich. Also, dass man halt einen Film über ein Tier ich glaube, mehr als 90 Minuten lang so erzählen kann und so emotional, dass man denkt, das ist auch ein Mensch. Ne? Ja, Das war großartig.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Man sagt ja von Michael Haneke einerseits, dass er wahnsinnig fleißig ist und sehr seriös, auch in seiner Lehrtätigkeit. Er kommt mhm. zu jedem Termin, er kümmert sich um alle Arbeiten. Ja. Andererseits sagt man aber auch, alle Studierenden müssten so sein, wie er hm. und so Filme anbieten und so Stoffe anbieten, wie er sie realisiert. Mit anderen Stoffen kann er gar nichts anfangen, wenn jemand auf einmal daherkommt und
2: sagt, ich möchte aber einen Unterhaltungsfilm machen. Wie war da Ihre Erfahrung? Also ich habe eine gute Erfahrung mit ihm. Also er sagt zwar, dass er kann zum Beispiel Dokumentarfilm nicht anfangen damit, weil er es einfach nicht versteht oder er kann es einfach nicht. Das ist einfach nicht seins. Nicht ja. seins. Oder er kann dazu halt nicht viel sagen. und äh, Aber das heißt nicht, dass er dich nicht trotzdem unterstützen. Ne? Also es gibt, äh, du gibst ihm dein Drehbuch zu lesen und es ist eine Komödie, aber er liest trotzdem und dann sagst schon sein Senf dazu, vielleicht ein bisschen weniger, aber weil er es einfach nicht kann. Aber er ist schon eine fixe Größe, also wenn man sich damit umgehen kann. Das heißt, alle seine Kritikpunkte muss nur nicht dich so spezifisch auf dich zugeschnitten sein. Ne? Also er Kritisiert er allgemein, Finn, sollte so und so sein. Du kannst so machen oder du kannst nicht so machen. Aber ich glaube, er trainiert einen richtigen Charakter aus dir. Also entweder gehst du damit um oder mhm. musst du dir halt einen anderen Charakter zulegen oder so. Ne?
0: Und was er auf jeden Fall tut, ist, dass er das Vordenken vor das Nachdenken stellt. Er bereitet ungeheuer akribisch vor. Seine eigenen Stücke sind in jeder Kameraeinstellung vor. Gedacht auch schon von ihm, später dann zwar in Absprache mit den Kameraleuten, aber es ist alles schon mal bei ihm drin. Ja. Sie sind ja heute auch und vor allem als Autor auch von Money Boys bei uns. Ist das bei Ihrer Arbeit auch so? Sind Sie beim Drehbuchschreiben sofort in jeder Einstellung drin? Haben Sie quasi die Szenen auch in Ihrem Kopf schon aufgelöst, während Sie noch das Drehbuch
2: schreiben? Also damals während des Studiums ähm, habe ich das natürlich schwierig gefunden, dass man sich schon davor alles vorstellen muss. Weil irgendwie, es gibt ja auch noch so, wie heißt es, Handkamera also, oder Directkamera, dass man auf eine bestimmte Situation reagiert. Ne? Aber jetzt mehr und mehr, weil ich Money Boys auch so nach acht Jahren fertiggestellt habe, finde ich immer mehr, dass das, was ihr gesagt habt, richtig war. Also du musst trotzdem richtig gut vorbereitet sein. Das Drehbuch muss richtig stimmen, schon davor, damit auch deinen Heads, also deine Leute, die, die dich unterstützen bei dem Film, auch schon eine Ahnung haben, worum es geht oder wofür sie schon vorbereiten müssen. Ne? Und dann kann man am Set trotzdem spontan reagieren. Das heißt, mit einem so umfangreich wie möglich recherchiert zu haben, das Thema und über die Menschen und, und die Story, die du erzählen möchtest, und dann auf den Sets Hast du dann mehr Zeit auf so, ich finde, auf Magic Moments zu achten? Ne? Für unsere groß. Hörerinnen und Hörer, wenn wir schon vom uh, Story
1: erzählen und im Kopf haben, sprechen konkret vielleicht zu uh, Money Boys. Wie ist diese Geschichte in deinen Kopf gekommen? Worum geht's vielleicht kurz in deiner Geschichte? Also es geht um Prostitution, es geht um Homosexualität, es geht um eine restriktive Gesellschaft, eine Doppelmoral einer chinesischen
2: äh, Gesellschaft, kann man sagen. Vielleicht möchtest du das ein bisschen ausführen? Ja, naja, begonnen hat es natürlich, als ich in China war und äh, wie ich dann, also mh, über 20, in China ein Jahr lang mir die Zeit verbracht habe. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt: äh, Wozu lebt man eigentlich? Weil in China ist ja äh, dieses Konfuzianismus und dieses Kindespietät irrsinnig wichtig. Und da gibt es auch so viele junge Menschen, die aus dem Land in die Städte kommen. Also nicht nur, dass sie sich äh, prostituieren, aber sie arbeiten hart in einem Restaurant oder in einer Baustelle. Die arbeiten den ganzen Jahr durch und manchmal werden sie ausgebeutet und nicht ausbezahlt. Trotzdem nehmen sie das ganze Tragödie oder ganze Frust auf sich, nur um ein bisschen Geld zu verdienen, damit sie ihre Verwandten, ihre Frauen, ihre Eltern, am Land zu unterstützen. Ne? Dann frage ich mich aber, wie geht's Ihnen denn? Und mehr und mehr so bin ich reingekommen. Und natürlich, es gibt das Thema Prostitution sozusagen, gibt es ja schon seit der älteste Gewerbe, Gewerbe der Welt. Und die über Frauen oder so, das wurde schon genug erzählt, finde ich. Mhm. Aber dass ein junger Mann in einer solche Gesellschaft wie in China was es für die Familie tut, das ist schon was Seltenes. Und das hat mich natürlich selber auch mehr berührt, weil genau, warum macht er das? Und so bin ich so reingekippt in diese Story.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt haben wir ja in Wien das Gefühl, dass wir in einer aufgeklärten liberalen Gesellschaft leben, dass wir diese Probleme nicht mehr hätten, dass jemand aus Oberösterreich nach Wien kommen muss und für die Familie sorgt und ja. hier das Geld bitter verdienen muss, indem er auf den Strich geht. Wie <lacht> schaffen Sie es jetzt als Autor, dass Sie eine andere Kultur, einen anderen kulturellen Alltag, einem Publikum übersetzen, mhm. das von einer anderen Situation ausgeht? Auch Konfuzius hat uns nicht geprägt. Wir haben nur dieses läppische Bild von den Kung-Fu-Filmen im Kopf, ja. die ja nichts mit der Philosophie zu tun haben. Lao Tse kennt ja auch niemand. Ja. Das heißt, wir gehen von einem christlichen Weltverständnis ja, aus, ja. wo die Würde des Einzelnen offenbar doch ein bisschen anders beurteilt wird, als vielleicht in diesem Kollektivverständnis.
2: Ja, genau, Kollektiv. In so einer asiatischen Gesellschaft lebt man eher mehr so in einem Kollektiv und um in einem europäischen, also wie in Österreich natürlich, mehr individuell. Aber also dieses Kinderspietät oder Konfuzianismus in China, das gibt es ja auch in Österreich, die Tradition. Man leugnet zwar, dass man nicht immer Tradition irgendwie so fördert und stützt, aber trotzdem in Unbewusstsein oder Unterbewusstsein hängt man schon Ist an man bestimmte Werten. Also ja. Natürlich. Also es geht ja darum, dass man als Filmemacher eher so universelle Geschichte erzählt und auch so über Menschlichkeit. Und ich glaube, die Liebe zu einem oder zu der Mutter oder zu seiner Familie und dass man... Mhm sich selbst opfert für jemand anderen. Das ist ja... Das ist universell. universell. Und dadurch ist das immer gegeben, die Übersetzung. Und man muss nur einen bestimmte Form des Erzählens finden als Filmemacher, weil jedes Thema hat ja eine bestimmte Erzählsichtweise, dass es gut ist. Und ähm, in meinen zum Beispiel, ich fand es, dass man mit der Kamera drauf hält, dass man eine Szene in einer langen Einstellung, in einer einzigen Einstellung, äh, es, das Geschehen ist verfolgt, die richtige, weil ich möchte ja meinen Protagonist und auch die Zuschauer eigentlich respektieren, dass ich möchte eine Verbindung zwischen beiden Seiten herstellen. Das heißt, es, zum Beispiel bei einem Gespräch, wenn man ernsthaft mit jemandem im Gespräch ist, dann schaut man sich länger in die Augen an um dann zu wissen, ob man weiterregen kann oder nicht, ne? ob das eine Intimität oder eine Sympathie entsteht. Deswegen eine langen Sequenz, aber wenn man zum Beispiel nur also bei so einem ernsthaften Thema ein schnelle Schnitte macht, dann ist es ja so, du erzählst mir irgendwas Trauriges und du möchtest, dass ich zuhöre, aber ich schaue ständig irgendwo hin. Und dadurch, das ist das eigentlich.
0: Man könnte das auch für die heutigen Sehgewohnheiten als herausfordernd bezeichnen.
2: Oh, ja, 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 das ist ja so. Man hat sehr gelernt, schnell zu leben, schnell zu reagieren und alles so Headlines, so alles schon sagen und so weiter. Ich fände es schöner, dass man sich Zeit nimmt und äh, sich hineinversetzt. Und äh, meine Aufgabe war bei Moneyboys natürlich das Verhältnis meiner Hauptfiguren, den Zuschauer in dem Kinosaal, also wirklich wahrhaftig spüren zu lassen. Und das ist ja die Aufgabe eigentlich eines Films. Also ich kann auch Film unterhalten, das gibt ja Action-Hollywood-Filme, die haben ja ihre schnelle Schnitte, aber als Autorenfilmermacher und so weiter, also wenn man sich das der Begriff Film als solche ernst nimmt, dann müsste man eh denken, okay, ich müsste alle sechs Künste, also tanzen, Musik und Poesie und alles für den Film als bewegtes Bild und zu harmonisieren, also zu vereinen. Und was wir noch können, ist natürlich die Zeit zu verkürzen und die Zeit auch auszudehnen. Und was können wir dadurch, also wenn wir das ausdehnen und verkürzen, dann können wir nur so atmosphärische Einstellungen kreieren, damit die Zuschauer diese Realität, die du kreiert hast, sich triggert fühlt. Und dann emotional irgendwie in einem so Feuerwerk fühlt
0: ja. Und Sie kalkulieren auch mit ein, dass es einen physisch erreicht, dass man sich unwohl fühlt, dass man ja.
2: körperlich irgendwie gar nicht mehr zuschauen mag. Ja, ja. Ich glaube, das ist, ähm, es gab es schon mal so in Taiwan oder so, gab es einen Reviewer, der hat sowas geschrieben, ja, er fühlt sich unangenehm in einem Kinosaal und irgendwann mal ungeduldig. Dann habe ich gedacht, das ist ja das, was ich erreichen wollte. Ne? Ich meine, es geht ja darum, dass das sind ja nur zwei Stunden deines Lebens, dass du das Leben eines anderen, der noch tragischer ist als deinen, dass du das spürst hier. Und das ist ja das Respekt, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Mhm. Genau, ja.
1: Reden wir über diese Methoden, mit denen du versuchst jetzt quasi eine Art Empathie für die Hauptfigur yeah. oder zumindest ihre Gefühlslage spürbar zu machen. Yeah. Du arbeitest da auch mit einem bestimmten Verhältnis von Nähe und Distanz. Wie würdest du das
2: beschreiben? Ich fände, wenn man zu nah ist, also es gibt ja Filme, die wirklich nah bei deinen Augen oder deinen Händen oder so filmt, das ist ja wie in einer Beziehung, wenn man sich zu nah ist, dann hört man sich einander gar nicht mehr zu oder man wird dann gewalttätig oder so. Also wenn man zu nah ist, in einer Ehe zum Beispiel auch, ja. wird man total. Aber mit einer bestimmten Respekt, Distanz, dann weiß beide, da ist halt Respekt da und dann äh, wird man sich auch...
1: Äh, und kann man den Dialog wieder neu beginnen zum Beispiel, wenn er festgefahren ist,
2: oder? auch? Äh, ja, ja. Also dass man vom Anfang an weiß, wir respektieren uns. Also, es muss eine bestimmte Distanz sein. Also, zu weit darf auch nicht gehen. Dann heißt es ja totale. Dann will man gar nicht beteiligt sein. Also, ja, es dann ist es nur so ein Überblick von fern. Ja, ja. Aber das macht ja viele Filme mit Schnitte. Also, sie machen halt Schuss gegen Schuss und dann eine totale von Weiten, damit man weiß, was da passiert. Aber, also, was ich versuche, ist ja mit der Kamera schon bei jemandem zu sein zu zeigen nicht nur seine Entscheidung, seine individuelle Entscheidung. Es geht ja darum, dass er ja auch von seinem Gegenüber im Film beeinflusst wird. Und diese Interaktionen ist ja wichtig manchmal. Und nicht die Details von einem... Natürlich, in die Details sieht man, wenn man es möchte, in meinen, in der, meinen in dem meine Einstellung. Ja. Genau, genau. Aber Sie folgen nicht Dogma-Ideen. Ich verfolge, ich meine nur... Die Idee oder die, wie beim I Ching oder so, äh, da gibt es ja Beschreibungen über das Wasser. so also das Wasser kann sehr hart sein, das Wasser ist auch sehr weich. Also sehr hart, indem das Wasser kann eigentlich durch die Zeit, wenn es will, ein Diamant durchbohren. Und das chinesische yin und yang ist ja auch so, man sollte immer, manchmal muss man hart sein, manchmal weich. Also nichts ist bestimmt, das Leben ist ein Wandel. Und so sollte es auch sein. Und das Film machen ist ja genauso wie beim Drehbuch schreiben zum Beispiel. Also ich schreibe natürlich sehr genau, was passieren soll in dem Film, aber wenn inzwischen beim Location suchen, was Neues kommt, dann natürlich... Äh, reagiert man darauf. Genau, ja. genau, genau. Oder so, wenn man einen bestimmten Schauspieler findet oder einen unprofessionellen Schauspieler, aber er hat einen so originale Charakter, dann schreibt man das natürlich sofort um auf ihn. Also man redet mit ihnen und sagt, okay, du bist so diese Person und mhm. alles, was du machst, ist richtig.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann interessieren Sie sich vielleicht auch für die Folge 277 mit dem Leiter der Filmakademie Wien mit Dani Kraus oder die Folge 103 mit der Drehbuchautorin Agnes Pluch oder die Folge 40 mit der Doyenne des österreichischen Filmjournalismus mit Gabriele Flossmann. Wenn ich sie richtig verstanden habe, beziehen sie aber auch das Publikum schon mit ein, beziehungsweise sie nehmen die Rezipientin in die Pflicht, sich selbst darum zu kümmern, welche Schwerpunkte jetzt entscheidend sind in der Betrachtung ihrer Angebote.
2: Ja, ähm,
0: wenn sie nichts also, in die Großaufnahme schneiden, was ja sonst, damit nehme ich ja dem Zuschauer quasi ab und sage äh, der oder demjenigen, das ist jetzt wichtig, da musst du jetzt hinschauen. Wenn sie aber in der Halbtotalen bleiben,
1: dann überlassen sie das ja. Der Zuschauer. Wenn, wenn Sie viel Vorder- und Hintergrund haben, überlassen Sie äh, Zuschauerinnen, ja. was steht in den Vorder- oder Hintergrund.
2: Hm. Ich gebe Ihnen die Freiheit zu entscheiden, worauf Sie fokussieren wollen. Ne? Ja. Also eher bei der, wenn man zu nah um den Schnitt macht, ist ja die, mehr die Manipulation eigentlich. Also man manipuliert den Zuschauer, wo sie hinschauen sollen. Und deswegen setzen sie auch mal die Musik ein, so ein. Ja. Sehr oft sogar. Jetzt, sollst du ja, genau. jetzt soll ich jetzt das fühlen. Ja. So. Und das möchte ich eher vermeiden. Natürlich gibt es ja manche Szene, will ich genau dieses Effekt, dann setzt man das ein. also Aber ich bin da flow. Ich, äh, wenn bestimmte Szene wegen zu wenig Geld, dass wir nicht drehen können, dann muss man sicher eine bessere Lösung finden. Aber nicht einfach am Eck sitzen und sagen, scheiße, ich will jetzt nichts mehr machen. Mhm. Da beginne ich zu denken, dann denke ich noch schneller, dann möchte ich noch Besseres daraus machen. Das, das, es gibt sehr Leute, durch die Stränge des Filmsensurs entstehen eher mehr bessere Filme, ne? Und sogar billigeren. Man
0: kann Schach auch nur auf einem Feld von 8 mal 8 Feldern spielen. Wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, dass man das ausdehnt, nur weil es die Figuren brauchen, dann wäre das Spiel kaputt.
1: Genau. Ja, Selbstbeschränkung auch in gewisser Weise. Ja. Ich glaube, deswegen hast du auch vorher Dogma erwähnt, oder? Das wäre die Parallele in dem Fall auch, wenn das eine ganz andere Beschränkung ist. Ne? Dogma ja. 95. Jetzt also was mir jetzt interessieren würde, wäre schon kulturell betrachtet, ja, bist du natürlich noch mehr als andere Regisseure. Also im Idealfall kümmern sich jetzt auch österreichische, hier geborene Nachwuchsfilmschaffende um Leute wie Osu oder Mitsuguchi, zumindest irgendwann in ihrem Studium. Ja. Aber in deinem Fall noch einmal besonders. Magst du vielleicht darüber sprechen, inwieweit diese sozusagen äh, Ikonen des asiatischen Kinos ja. dich beeinflusst haben?
2: Ja. ja, Ich bin ja mit Teenageralter nach Österreich gekommen da kannte ich China noch nicht so. Und in dem Teenageralter versucht man ja alles von seinen Wurzel irgendwie so abzulehnen. Aber wenn man dann doch vernünftiger wird, so ab der Studienzeit, dann beginnt man wieder nach seiner Wurzel zu suchen. Und wo ich vorhin ja erwähnt habe, in der Mut for Love, das war der erste Film, den mich getriggert hat und gezeigt hat, wohin ich gehen könnte. Natürlich habe ich angefangen, Zwei, drei Jahre lang nur, also fast ausschließlich asiatische Filme und Regisseure. Weil dann? Genau, genau. Mhm. Das war mir näher. und Ich habe auch Sinologie studiert. Ja. Und natürlich, also ich muss ja mein Foundation, mein Basement oder so ja. mehr stärker machen, damit ich ja weiter dann die europäische Filmregisseure studieren kann oder von denen lernen kann. Aber deswegen, also das hat mich dann... Osu natürlich hat mich sehr beeindruckt und deswegen habe ich auch von ihm dieses, kann man sagen, dieses Respekt, Distanz und die Höhe zum Schätzen gewusst. Genau, und ähm, natürlich äh, Kurosawa. Naja, der Kurosawa, anfangs war ich schon begeistert, aber er war irgendwann habe ich gedacht, uh, er ist doch zu dramatisch und theatralisch.
1: Deswegen hat ihn der Westen dann ja auch als einen der Ersten entdeckt, nicht?
2: Ja, ja, ja. Es muss ja so ein Kracher gehen. Ja. Und dann erst gibt es die Möglichkeit des anderen.
0: Sind denn die Melancholie oder auch die Akzeptanz des Ausweglosen die Perspektivenlosigkeit könnte man aber auch ein bisschen sagen, typische Kriterien für das asiatische Selbstverständnis. Ist das ein Klischee oder sind das tatsächliche, also Klischee ist auf jeden Fall, aber hat dieses
2: Klischee auch einen wahren Kern? Cool. Ich kann, glaube ich, nicht äh, schwarz-weiß sagen. Schon das Gefühl, ähm, also dass meine Verwandten oder so die chinesische Freunde, die ich kenne, die schon emotionaler sind oder sie sind sehr schnell mit einem Warm, wenn sie einen mag. Und dann können sie lachen und weinen mit dir. Also sie haben dann, sie fallen ihre Maske schneller ab. Mhm. Und dann, wenn sie dann Alkohol trinkt und äh, die können <lacht> okay. vielleicht wie, weniger vertragen als so ein Europäer vielleicht. Aber das stimmt gar nicht. Ich glaube, Nordchinesen, die trinken eh, nicht viel Schnaps. Aber dann öffnen sie sich noch mehr und sie drücken ihre Gefühle oder Emotionen sehr oft beim Singen aus. Mhm. Man kann okay singen, dann werden sie richtig arg und dann weinen sie und lachen sie.
0: Es ist eine Keikel, über sowas zu reden und ich lehne im Grunde Kategorisierungen natürlich total ab. Yeah. Aber nichtsdestotrotz hat es ja alles so ein bisschen eine Ausstrahlung. Und so wie Sie es gerade beschreiben, dass Sie auf diese Spurensuche gegangen sind, dass Sie jetzt diese Stoffe übersetzen wollen... Und uns auch näher bringen wollen, Fragezeichen?
2: Ja, also ich glaube trotzdem, was ich bin, sagen wir mal so, wegen meiner Herkunft und meiner Lebensumstände als Migrant, kenne ich mich in verschiedenen Kulturen aus. Also ähm, auch jetzt bei Moneyboys drehen. Ne? Wir wollten in China drehen, aber letztendlich haben wir in Taipei gedreht, wo die K kulturelles Verständnis und, und die Entwicklung anders ist. In China gibt es ein Sprichwort, heißt irgendwie, äh, jemand ist nicht wie die Zahl 3 und weder die Zahl Nummer 3 oder 4. Also ich bin, glaube ich, so einer. Der, ich versuche halt von verschiedenen Kulturen sichtweise das Beste rauszunehmen.
1: Was meint man mit dieser Zahl 3 oder 4?
2: Naja, für mich, Zahl 3 hat was Magisches während des Drehs von Money Boys. Vier, also weil phonetisch im Chinesischen heißt S, klingt wie tot. Deswegen ist der vier sowieso ins Ungnade gefallen.
1: Inwiefern war drei magisch für Money Boys?
2: Uh, ja, das war, also alles, was ich vor dem Dreh und während des Drehs erlebt habe, war irgendwie mit der Zahl drei, hat's mit Zahl drei was zu tun gehabt. Wir haben während dieses mehr als achtjährigen Vorbereitung Drehs habe ich zweimal versucht, in China dort zu casten und dort Location zu suchen. Hat es nicht geklappt. Und erst das dritte Mal in Taipei hat es geklappt. Drei. Der Hauptdarsteller, was genau also der war dann drei Monate vor dem Dreh, bisher er ins Boot gestiegen und davor hatten wir niemand gehabt. Und es war irgendwie nicht möglich, irgendeinen Hauptdarsteller zu finden. Der Kameramann war drei Wochen vor dem Dreh ist, äh, ins Boot gestiegen und da gibt es ja die drei weibliche Figuren, die eigentlich die mütterliche Liebe vom Fae's Mutter, die dann im Film gestorben ist, zu ersetzen. Fae ne? ja, die, Fans, die, die Sicherheit gibt. ja. Genau. Das habe ich auch gefunden, das müsste drei sein, also auch, das hat ja auch mit dieser westliche, also dieses Dreifaltigkeit zu tun. Also ja, drei oder alle guten
1: Dinge sind drei, um es profaner auszudrücken. Auch, ja. Ja. Also insofern eine Kulturübersetzung. <lacht> eine ja. einfache
0: auch die Dramaturgie braucht den Konflikt.
2: Ja. Und der entsteht bei dreien immer einfacher als bei zweien. Das auch. Und in China gibt es ja auch so, eigentlich damals als Kind habe ich so eine Kindergeschichte äh, gehört. Dass, es geht um, also ein Mönch kann sich, also holt sein Wasser, zwei Mönche können gemeinsam das Wasser holen, aber drei Mönche schaffen es nicht, äh, es zu managen, das Wasser zu holen für ihr tägliches Leben. Und aber ich habe das irgendwie, äh, Schräg gefunden, dass warum können sich drei nicht das äh, managen? Ne? Ich meine, die sind ja alle Buddhisten, also drei Mönche. Also alle Menschen sollen ja eh human sein oder so. Äh, deswegen war die Zahl drei auch für mich so was wie mh, also prägend.
0: Zum Abschluss aus meiner Sicht noch eine Frage. Wir haben viel über die anderen Kulturen gesprochen. Wir haben viel auch über Ihre Ankunft in Österreich, über Ihren Einstieg beim Film. Denken Sie, dass dieses Medium in der Lage ist, die Welt miteinander zu versöhnen? Soll ihr Film uns näher bringen? Große Fragen ich, zum Abschluss. Werden wir in Zukunft, so wie wir inzwischen die Pizza als Teil der österreichischen Küche akzeptiert haben, obwohl sie ursprünglich vielleicht ja. italienisch war, ja. durch Arbeiten wie ihre und ja. durch Werke wie von euch, ja. dann friedlicher miteinander
2: umgehen? Weil wir mehr voneinander wissen. Okay, das ist schon eine Frage. Darauf weiß ich nicht, ob ich antworten kann, aber ich glaube, zurzeit gibt es ja diese Fusion-Küche. Ne? Und das funktioniert ganz gut. Die Fusion-Küche
1: funktioniert gut, ja. Schon, ne?
2: und das ist so ein Mix von alles. Und äh, ich glaube, es ist auch interessant, ich, eines Tages auch die Kulturen sich zu vermischen. Ich glaube, es gibt auch mehr und mehr also Ehe, die so inter...
1: inter ja, internationale Ehen.
2: Ehen, und dadurch entstehen auch, also gibt es viele Kinder, also meine Freundeskreis, die haben alle so internationalen Ehen oder Kinder, die dann zweisprachig aufgewachsen sind. Und ich habe das Gefühl, die sind auch sehr smart, die Kinder. Und das sind ja unsere Zukunft. Und äh, vielleicht werden sie eines Tages wirklich so eine Gesellschaft kreieren, dass man, egal welche Kultur man kommt, dass es... Ähm, akzeptiert wird. Es geht ja darum. ne? Akzeptanz. Akzeptanz. Das wünsche ich mir auch. Ich, ja. Ja, ich mir auch.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Gespräch und bis bald wieder. Ja,
2: danke. Herzlichen Dank. Danke.
0: Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien.